0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raissa, não é Raíssa, e esse é mais um episódio do Sol Ladeira Abaixo, que a gente vai falar um pouco sobre produtividade do lazer. É, eu tive a ideia de voltar com, com o podcast para trazer alguns temas um pouco mais, um pouco mais sérios, e para falar disso hoje, eu convidei minha amiga Isadora Graça, que é estudante de Direito da UFJF, uma grande leitora e Oi, que gente. compartilha comigo é, vários, várias coisas sobre entretenimento. E eu tive meio que a ideia desse episódio por conta que, nesse fim de ano, né, várias pessoas começam a postar quantos livros leram e aí saiu um vídeo muito polêmico do, no YouTube que uma mulher, por conta da pandemia, ela leu 600 livros. E aí eu fiquei meio chocada com essa situação, porque... fui abriu o vídeo, né, para saber do que, que ela tava falando, e ela consumiu esses 600 livros numa leitura dinâmica. Sim. Então, ela lia só os diálogos principais, pulava parágrafos, porque o objetivo era ler o máximo de livros possíveis. E eu fiquei muito assustada com isso, porque eu acho que o objetivo do entretenimento não é esse. E também com esse movimento das pessoas nas redes sociais postarem, ah, 12 livros no ano, 60 livros no ano, e você, quanto leu, né, numa tentativa muito passiva-agressiva? Assim, gente, a gente está caminhando para ser produtivo o tempo todo e para poder mostrar isso a todo custo. Então, por isso a Isa está aqui para poder conversar um pouquinho comigo sobre isso.
1: Não, justamente, eu acho que não só nos livros, né, tudo hoje em dia tem uma carga de produtividade muito alta, por exemplo, no Netflix, se você não tá vendo um documentário, um filme cult e o livro, não basta qualquer leitura, né, tem que ser o clássico, tem que ser o livro cult, hum. é... É a, a música de também, tudo hoje em dia tem que ter um nível de cultura muito alto para ser considerado produtivo, né? E não só culto, mas nos livros, não só o livro culte, mas também a autoajuda, né? Que tem que ser o livro de business, tem que aprender a investir, uhum. tudo na literatura tem uma carga técnica muito alta hoje em dia, eu acho. É E também isso da cultura, que a gente
0: define o que é outra pessoa, o que é o que é culto para outra pessoa, com base no que a gente acha que é uma cultura. Então, assim, ah, é só, só vai ler literatura russa. Sendo que isso funciona para várias pessoas, mas, assim, tem gente que, que, que não é isso, e não é para você aprender tudo a todo custo. Eu Sim. acho que é meio que, assim, todos os momentos de lazer hoje, a gente tem que render, a gente tem que fazer algo com o nosso tempo, e Deus me livre fica parado, entendeu? Tá vivendo o ócio, Deus que me perdoe, tá à toa como se ficar à toa não fosse produtivo. Sendo que a gente sabe Sim. que assim, né? E, é... e assim,
1: eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler, desde nova. Passei um Sim. período um pouco sem ler lá pelo ensino médio, que eu acho que é o período que quase ninguém lê, assim, muito, né? Ah. Mas, enfim, voltei a me aproximar disso na, no ensino médio, mas é uma coisa que... Na, na faculdade, mas é uma coisa que sempre veio muito natural pra mim. Agora, eu vejo que essa carga da leitura de ter que ser alguma coisa e não somente um prazer, afasta muita gente da leitura. Uhum. É uma amiga minha mesmo, outro dia, uma pessoa que sempre disse, ah, que não gostava tanto de ler, que não era muita coisa dela, ela veio me falar que ela descobriu que ela tava errada, é, que ela achava que ela tinha que ler o, os livros cultos os cursos, livros clássicos, e ela não gostava, então, para ela, ela não gostava de ler, e aí ela começou a descobrir o gênero que a gente ama, né, que é romance pipoca, e assim, ela apaixonou, começou a ler um livro atrás do outro, e falou, não, eu gosto, sim de ler, que é uma coisa que eu falo muito, é óbvio que vai ter gente que não gosta de ler e ponto, beleza, uhum. né, assim como tem gente, sei lá, que não gosta de ver série, tem gente que uhum. não gosta de escutar muita música, enfim. Uhum. É, mas, no geral, não. As pessoas gostam de ler, mas elas não sabem, né? Porque hum. se você gosta de um, de um filme de suspense, por exemplo, a chance de você gostar de um livro de suspense é muito alta.
0: Exatamente. E, assim, às vezes fica muito nisso, né? De ficar preso a esses livros cultos, clássicos, que são maravilhosos. Eu leio, Sim. mas falo assim, ai, ah, é, eu tenho que ler só isso, sendo que, igual você falou, eu super sou a favor do livro pipoca. Que Sim. é aquele negócio que você senta e, assim, depois a gente pode ficar aqui dando 10 horas de indicação de livro. Sim, com você... certeza, eu tenho várias. Porque é uma delícia, cara, e você tá só ali passando o seu tempo e tá tudo bem, você tá curtindo aquele momento. E pode ser que você aprenda alguma coisa com isso, porque eu acho que a gente tira algo sempre de alguma coisa, né? do que a gente está consumindo, mas não necessariamente, e você não precisa ter uma, uma opinião formada e as coisas não precisam ser revolucionárias sempre, não é tudo que você precisa fazer, precisa ser revolucionar e mudar a sua vida, sabe? Eu acho que, que a gente vai, isso é muito da ansiedade também, da gente querer viver tudo e consumir tudo, principalmente a nossa geração, né? Geração X, eu acho, não sei, porque a gente não é milênio. É, eu, eu me confundo
1: toda, não sei mais as letras. Não é, é, eu momento. sei que
0: a gente não é milênio, porque estamos aí nos 23 anos,
1: mas eu acho que a geração é. X... A gente sabe... Não, é milênio, Z... Ah, não sei, gente, enfim. É uma é, enfim, grande
0: geração aí, 23 anos, crescemos é. na internet, né? Sim. Nossa adolescência foi na internet. Sim. Então, a gente tem muito acesso... A, a comunicação e o que os outros postam desde... A gente cresceu com isso, a gente não teve isso na infância, então eu acredito que as, as novas gerações vão ter uma outra opinião, talvez, sobre, sobre o tema, mas a, como a gente cresceu nesse mundo de expor e de competitividade, né, porque está cada vez mais competitivo, é, a gente entra meio que nessa noia que... ai é, Eu vi uma blogueira que leu, sei lá, 30 livros no ano, o que ótimo, bom para ela. E aí eu também posso entrar na paranoia e falar assim, nossa, se ela leu, eu também tenho que ler, porque é assim, aí ela está lendo só é, um tipo de literatura. Então, eu que leio um livro pipoca, não é a mesma coisa, isso não conta. E a gente entra nessa loucura de competir o que, que a gente está consumindo e acaba não aproveitando sim, né, sim. o entretenimento. E aí, sendo até filme, né? Porque tem esse negócio dos filmes cults, as séries, que, ah, eu vou ver um documentário. É, não os não... documentários são os é, mais. É, porque né? eu vou estar aprendendo alguma coisa. Cara, não, às vezes eu quero ver uma comédia lá Adam um Sandler para eu poder dar uma risada. Sim entendeu? E isso também não faz com que a pessoa seja menos culta ou menor, né? Sim. Assim, ah, ela, ela consome esse tipo de entretenimento, ela não consegue ter um diálogo comigo. Ah, não, vai cagar caindo assim, para
1: outro. O vídeo mesmo que você falou da mulher lá que leu 600 livros, eu não cheguei a ver o vídeo, eu lembro que você até mandou, mas eu tenho certeza que ela não conseguiu ler, ler todos os livros, todas as uhum. páginas e todas as palavras do, dos uhum. livros. É a tal da leitura dinâmica, que na verdade você acaba. Óbvio que tem gente que tenta ler essas coisas, Eu não entendo muito disso, mas. É, é. É, você acaba sem entender nada e aí você pula partes, por exemplo, não sei, de descrição de cenário, você foca só nos diálogos uhum. para saber mais ou menos uhum. o que aconteceu. E a que custo isso, né? Para quê? É, qual que é a necessidade? Só para afirmar eu li 600 livros esse ano é uma coisa de é. impossível. Nem quem trabalha com livro, né? Editor uhum. de livro, vamos supor, que tem que ler muitos livros para trabalhar consegue ler essa quantidade de livro no ano, né? E, assim, porque eu acho que é o prazer mesmo. A gente tem que saber separar o que, que, é, o que, que é o prazer do que, que é a obrigação. Porque uma uhum. coisa, é, vamos supor, com filmes, né? Agora que a Netflix tá com essa função de acelerar, é, igual o YouTube, uhum. de acelerar o vídeo, uma coisa é quando eu vou ver uma aula preparatória pra UAB e eu boto na velocidade 2, porque eu preciso ver 100 aulas e uhum. não vai dar tempo. E eu preciso estudar uhum. tudo, porque eu preciso passar nessa prova. Exato. Mas preciso assim, né? Quero passar agora, mas eu vou acelerar uma série que eu tô vendo, um filme que eu tô vendo, é uma coisa que pra mim não faz o menor sentido, se é um momento de prazer, de lazer do seu dia, né?
0: Uhum. E eu acho que, que isso, além dessa questão da, da competitividade, ela bate muito na ansiedade, porque agora tem, tem nome para tudo, né? Hoje em dia é uma, uma coisa incrível. Então, sim. agora tem o FOMO, né? Que é Fear of Missing sim, Out. Sim, é sim, É esse medo de perder as coisas que estão acontecendo. Então, sei lá, a Netflix produz série é doidada. Então, você não tem só Netflix, você tem Disney, você tem... Um milhão de, de streams aí, Sim. tem muito livro sendo lançado, e aí você vai vendo as pessoas postando que estão lendo, e você fala: nossa, eu quero esse, eu quero esse também, eu quero esse. E você é uma pessoa só com 24 horas e com obrigações. Então você não consegue consumir tudo, e às vezes é, eu me vejo nesse cenário várias vezes, né? Não vou falar que, tipo, ai, né? A, a pessoa evoluída que transcendeu. Não, Sim, tá todo claro. mundo na cultura e todo uhum. mundo no nível do outro vai sofrer com essa situação. Então, de, tipo assim, nossa, então eu quero consumir isso e aí acaba que você não termina o um livro. Então eu tinha muito isso, de que eu sou uma pessoa muito agitada, eu leio geralmente uns três, quatro livros por vez, porque a minha atenção, tipo, não ao mesmo tempo, né? Mas assim, às vezes eu estou de saco cheio de um tema, e aí eu vou e troco para outro tema, e assim, é, uhum. eu vou e, e várias vezes eu me peguei, é, não terminando o livro, porque lançou um que eu achei mais interessante, eu fui uhum. encontrar ele na estante e nunca mais peguei. E aí você também não termina nada, né? Que você uhum. fica nessa ansiedade de viver tudo e de consumir tudo,
1: que você fica paralisado. E é engraçado, porque eu sou muito contrário. Eu geralmente só consigo ler um livro por vez, se eu estiver lendo dois, eu sempre vou dar preferência para um, acabar esse uhum. depois para ler o próximo. Mas eu sou muito contrário, eu... É, determino muito a minha produtividade aí eu comecei a ler esse livro, eu tenho que terminar Uhum. Tem que ser um livro lido, né? Classificado como lido ali uhum. é, no Goodreads, vamos supor. É, enfim, e aí eu não gosto do livro, às vezes, e eu não me permito largar aquele livro para ler alguma coisa que eu gosto. O que
0: também é um, um, um problema, assim. Sim, né? Com certeza, porque,
1: porque aí é aquele livro que tá pro um saco, você não gosta. Porque, gente, existem livros ruins, eu acho que isso é uma falta que nem de ser discutida também, né? Você. Só porque é literatura. Só porque é literatura não quer dizer que é tudo maravilhoso, né? Que é uhum. tudo o máximo. E nem só porque a literatura é literatura clássica só que é literatura renomada que é uma maravilha às vezes é um saco é, às vezes é um saco e você não e gosta não é você, e tudo né?
0: bem e, tipo exatamente assim, igual eu por exemplo com a literatura russa é tipo li é, Tostoi, aí eu vou assim ai vou ler Dostoiévski e, e é isso aí porque tem que ler né eu era esse é, tem que e tal nossa achei um saco um saco, 800 nomes em russo, eu assim, cara, não dá pra mim, tem gente que curte e tal, ótimo, mas eu também não vou me obrigar a ler e vou me forçar a fazer alguma coisa só porque eu também tenho que acabar pra poder dar o check ali na listinha. É, entendeu? é o que eu tava
1: falando, que eu acho que no final de dia só afasta as pessoas da leitura, né, que é uma coisa hum. tão legal que querendo Sim. ou não desenvolve tanta coisa na nossa cabeça, independente hum. do tipo de leitura que seja, uhum. é... É, principalmente para pessoas que trabalham com coisas que às vezes não veem coisas escritas muito frequentemente, né? A leitura ajuda em muita coisa, e, e essa questão de classificar a qualidade da leitura é uma coisa que atrapalha muito, né? Afasta todo mundo, porque a pessoa pensa, sim. eu não consigo ler o livro top, então eu não, eu não gosto de ler, eu não sei ler e acabou. Sim, sim. Sendo que também você, também, você não precisa se colocar numa
0: caixinha, né? Eu acho que é muito mais fácil para a gente definir como se as coisas fossem muito boas ou ruins, produtivas Sim. ou não produtivas, né? Sendo que a vida ela é muito mais misturada, então pode ser bom e ruim, pode ser improdutivo e, e, e essa, essa mistura. Então você pode gostar de ler, por exemplo, né? Nós somos de uma área, eu sou da psicologia, você é do direito que geralmente tem muita leitura, Muito. e aí eu tava brincando, que tipo assim, eu entrei de férias, eu não quero ler mais um livro teórico em toda a minha vida, uhum. eu não, não é que eu não gosto da psicanálise, é que eu tô num momento que eu tô de férias, e que assim, eu vou consumir um tipo de, de, de literatura pipoca, e sofrer por personagem, e uhum. por histórias que são consideradas, entre muitas aspas, bobas, isso vai ser incrível pra mim, entendeu? Não, é, eu não
1: tenho a menor pretensão de falar que eu faço alguma leitura de direito por prazer, assim, isso é. É totalmente fora do meu, da, 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 do meu gosto mesmo, eu tenho uma relação meio de amor e ódio com direito, mas mesmo se amasse profundamente, eu acho que isso não é prazer,
0: uhum. é, até porque o
1: direito é uma coisa muito burocrática, né, e a psicologia mesmo, muito teórica, é muito é. denso aquilo, né, aí você fala, ah, vou relaxar que ler um livrinho sobre teoria da psicanálise, não sei, isso não vai acontecer É né? um o pra gente, né, não, óbvio que para algumas pessoas vai acontecer, claro, é, abençoados, mas...
0: Se eu fosse ler psicanálise por diversão, ia ser três dias de depressão profunda, não, calma, é, é... entendeu? Porque o negócio te espanca de uma maneira que você tem que, Jung né, até falava, você tem que tomar em doses quase homeopáticas, porque senão Sim. tem que destroça. E aí, mas é, tem que consumir, tem que... E aí você falou no início sobre essa questão dos livros de autoajuda, e é muito louco como esse mercado tem crescido, né? Muito. E aí, assim, cinco maneiras de você produzir mais e de você é, fazer melhores amigos influenciar pessoas. É.
1: E, assim, e não é assim, não é para falar que a categoria como um toda é ruim, porque eu acredito não, sim claro, que existem mas... livros bons. E eu já li livros bons, apesar assim. de não ser um, um gosto muito meu. Mas, no geral, é muito apelativo, assim, né? E essa necessidade de ler livros de negócios, né? Que hoje em dia é livro de business, que eles falam, uhum. né? O tempo inteiro.
0: É, e eu acho que também, assim, o meu sonho seria ter dinheiro para financiar uma pesquisa que é para ver como o aumento do consumo de livros de autoajuda acompanha essa frustração financeira das pessoas e radicaliza muito o discurso, porque é muito voltado para poder vender. E aí, assim, você faz o seu próprio negócio e mude o seu mindset. É a
1: literatura dos coaches, né? Assim, é, essa nova.
0: Pois é. pois é, e assim, esse perfil deixa claro que eu abomino o. o o coach, porque é Não, muito... eu
1: sou pelo fim dos coaches, terminação é. dos coaches já, já exatamente. Desculpa e se alguém assim, é coach, tá, gente?
0: É todo feito, mas assim, <risos> não tá. E, e é tudo muito produtivo, como se a todo minuto do seu dia você tivesse tendo que fazer alguma coisa para poder agregar. Inclusive, o podcast surgiu disso, né? Totalmente, totalmente, né? A gente né? Consome, consome muito podcast porque, pô, tô lá duas horas no trânsito, igual você comentou, é. que eu vou escutar um audiobook. Vou escutar um podcast sobre política para eu poder fazer algo do meu tempo. Não, agora ao
1: invés de você estar tá faxinando uma casa, tá fazendo exercício, tá fazendo a comida, você escuta uma musiquinha? Não. Tem que escutar o podcast e existe esse novo fenômeno, né? Que é dos audiolivros. Que uhum. assim, também nada contra, eu nunca experimentei, não sei dizer se gostaria ou não. Acredito que eu gostaria sim. É como se fosse, eu acho, uma novela de rádio antigamente, né? Que passava no rádio. Uhum. Aquelas novelinhas que o povo falava. Mas enfim, é... Mas aí a pessoa fala assim, ah, li 100 livros esse ano, mas muitos audiolivros, ou seja, a pessoa ao invés de estar escutando uma música, ela está lá tomando banho, bota no celular e... É. Porque ler, querendo ou não, né, um livro físico, exige uma concentração, você tem que estar tá fazendo só aquilo dali
0: sim e é um momento que você não, você não pode ter muito, claro que tem as exceções, né? Mas é um momento que você tá só com você, porque a leitura é uma tarefa muito solitária, né? Muito, porque muito. Porque você não lê com o outro. Não é uma coisa, ah, eu tô vendo um filme com alguém uma... E é uma das
1: únicas coisas que você precisa de muita concentração, assim, de resto. É. Isso é um problema, eu acho, da nossa geração também, pelo menos eu me pego, assim, vendo uma série, que eu gosto da série, não é que a série tá chata, não. Eu uhum. não consigo só ver a série, eu tenho que pegar meu celular e abrir um joguinho. E ficar jogando enquanto eu tô vendo série. Sim, e ficar nossa. olhando Instagram enquanto eu estou vendo a série. A uhum. leitura não te permite fazer isso. Eu, pelo menos, não consigo nem escutar a música enquanto eu é,
0: leio É, nossa, é. Nossa, ah, você foi no ponto agora. E eu, às vezes, eu acho que, que eu me identifico, eu preciso muito, da... a leitura é muito essencial para mim, por conta disso, porque é esse momento que eu consigo desligar, é. entendeu? E que, assim, eu tô ali e não é no intuito de... de né, querer trazer algum conteúdo a partir disso, longe disso, é literalmente porque é o momento que eu desligo, e
1: eu acho isso uhum, pessoalmente muito é. importante. Às vezes eu, eu me pergunto, gente, eu tenho que voltar a escovar os dentes, é só escovar os dentes, estou aqui escovando, ao invés de escovar os dentes eu estou aqui mexendo o celular, enquanto eu escovo o dente eu estou uhum. com o meu Kindle ali do lado, eu estou fazendo alguma coisa, é só escovar os dentes, eu só ir ao banheiro, do... sem fazer é... de coisa ao mesmo tempo. A gente parou de fazer tarefas
0: básicas nessa tentativa muito louca de tentar é, de tentativa de tentar é ótimo, né? De acumular mil tarefas e acaba fazendo várias coisas mal feitas no meio disso, né? Você não consegue escutar um podcast e, assim, é... tá concentrado, por exemplo, no trabalho.
1: Ah, vou juntar o
0: último agradeço.
1: E, e ter que Hoje dar conta de tudo, assim, né? Ter, ter que estar por dentro de todas as notícias, saber exatamente tudo que acontece no mundo, senão você é desatualizado, e ter que consumir é. muito conteúdo, assim. É uma coisa que cansa, né? Principalmente durante essa pandemia. Eu acho que isso cansou muito, esgotou muito todo mundo.
0: É, isso que eu ia falar. E a gente é muito da geração de que a gente lê manchete, né? Então, é às coisa muito superficial... Pra Sim. poder dar conta que sabe de tudo. E é uma coisa de querer Sim. opinar sobre tudo também. Eu sofro disso. Estou aí batalhando. Eu acho
1: que a gente podia voltar para aquela época, assim, porque tem muito disso, né? Até as influencers aí, a gente vê, são cobradas o tempo inteiro de se pronunciar a respeito de tudo que acontece no hum. mundo. E você não dá conta de fazer isso e não deveria dar, porque se você não entende, eu penso assim, pelo menos, né? se você não entende de um tal assunto, por que, que você tem que se pronunciar a respeito dele publicamente toda hora, né? Aham. Uhum. E aí assim a, a chance de você falar alguma coisa errada é, é uhum. muito alta, né? É, e de consumir, às vezes, as manchetes.
0: Então, assim, ah, vou ler uma notícia curta, vou escutar. Eu tava viciada na Alexa. Eu chegava para a Alexa e falava, bom dia, me fala as notícias do dia para eu poder ficar informada. E é um, um processo muito ansiogênico, uhum. porque eu tenho que estar informada de tudo, eu tenho que consumir tudo, eu tenho que fazer tudo. A Alexa
1: que... é outra noia, né? A noia da companhia digital, mas... É,
0: assim... e ela lê também, inclusive, nos no, no, audiobooks do Kindle. Ah, Se ela você... lê pra você? Ela lê pra mim. Entendi. E aí, assim, enquanto, sei lá, estou fazendo alguma coisa e eu não sei, eu, eu não... Acho que, acho que a gente não tá aqui pra poder cagar a regra do que é pra fazer e do que não é pra fazer. Lógico que não, é, né? É só problematizar de que isso é muito cansativo mentalmente. Então, às vezes, até de ficar pensando, ah, como eu vou render mais? Assistindo essa série, vendo esse documentário ou, ou escutando um novo podcast sobre política. Uhum. Nada. Às vezes, nada. E eu, eu acho também que a gente tem que... Falar que fazer nada também é produtivo, porque muito é, é criado no ócio.
1: No ócio? No, com certeza.
0: Tem pesquisa falando sobre como o ócio é importante para a criatividade. Não, a gente
1: vê antigamente, né? Esses pensadores todos que desenvolveram muitas teorias eram pessoas que literalmente não faziam nada da vida. Eles ficavam o dia uhum. inteiro andando pela cidade, conversando com pessoas e era isso. E aí eles tinham tempo para pensar, né? A pessoa que não tem a preocupação de estar fazendo alguma coisa. Óbvio que por privilégio, né? Claro, mas é, enfim. É, claro. É... E eu,
0: falando disso de privilégio, é uma coisa também que é, eu acho muito louco. Inclusive, foi um dos motivos porque eu parei de postar tudo que eu lia no, na, no Instagram, é que as pessoas começaram a achar que eu era inteligente, porque eu lia muito. Uhum. E eu acho isso muito engraçado. Eu não sei se é uma coisa muito brasileira, que a, a leitura não é muito incentivada no nosso país. Mas eu falava assim, cara, não, eu só sou muito privilegiada porque eu tenho tempo, eu tenho acesso a livro, que é um negócio caro, tipo assim que, mesmo que você leia no Kindle 400 reais então claro, não é, pra claro, pessoa, claro. é a, acesso a esses livros então são coisas muito diferentes sabe às vezes é só uma maneira que eu até postei isso lá por meio da pandemia é pessoalmente o livro ele ocupa para mim uma esse lugar de fuga da realidade o que é bom e o que é ruim porque momentos que eu estava mais tensa na minha vida foram os momentos que eu mais li, para eu poder não lidar com o que estava acontecendo. Então, eu, eu acho, acho que. que é... Cada um tem tá suas
1: questões, né? É, cada é um você é observar em que lugar que isso ocupa na sua vida. Eu acho que vai muito essa questão é, de desmistificar mesmo a leitura, né? Uhum. Tratar simplesmente como uma forma de entretenimento como qualquer outra, que não é porque você está lendo que você é melhor do que quem está vendo uma série. Não uhum. tem nada a ver, né? Não e não aí é eu não. acho que as pessoas vão conseguir mais, falar, não, a leitura é para mim também, é, e às não é tempo, só para o outro. O tipo de série,
0: então, por exemplo, você que me indicou aquela The Gold Type, The Bold Type. Amo, Que amo, é maravilhosa, amo, amo. que assim, é aquela série gostosa, tipo Gossip Girl, Bridgeton também agora, não, que é uma mistura Bridgeton de... Bridgeton juntou Gossip
1: tudo Girl. que eu amo nessa face da terra, eu vi tudo
0: numa é... madrugada não, é orgulho, preconceito, gospel girl e putaria não, Então, assim, meu Deus, que, que delícia e falar lá, ah, não, porque você não está consumindo, sei lá Jane Austen raiz, às vezes eu vou gostar mais de Bridgeton porque a linguagem ela vai afinar mais comigo também entendeu, e, e, e tá valendo
1: não, eu sempre fui, eu sempre gostei muito de comédia romântica, né, de filme sempre. Uhum. Só que uhum. as comédias românticas boas, hoje em dia com a Netflix tem bem mais, eu acho. A uhum. Netflix tem produzido muito mais conteúdo nesse sentido, aliás, de uma série que eu amei, aquela Namorada de Natal. Achei maravilhosa. Aí é uma norueguesa, né? Muito boa. Muito, muito boa. Mas, antigamente, isso era mais restrito, não eram tantas comédias românticas boas, assim, você uhum. tinha muito mais filme de ação, vamos supor, do que uma uhum. comédia romântica que você falasse, caraca, muito boa. E aí, foi que eu descobri os livros de comédia romântica, que eu falei, gente, eu tenho um catálogo praticamente infinito é. de comédias românticas para consumir agora, que antigamente era um ou outro lá, que eu tinha que ficar revendo, que eu sempre uhum. amei isso, assim, desde Raíssa desde Música, desde, desde uhum. de fazendo meu filme. Ai, amo, nossa,
0: ícone é. da
1: minha adolescência. Que, já ver... era considerada uma coisa boba, né? A gente tem tipo, é. anos de idade, como se a gente tivesse que estar tá lendo alguma coisa super é, difícil, criando né?
0: alguma coisa. Não, e sabe, super. E como isso molda, molda né, os nossos gostos. Então, por exemplo, eu tenho uma fixação com a Inglaterra desde fazendo meu filme. Nossa, eu também. Entendeu? E que a... ela
1: pega e vai fazer o intercâmbio lá. Desde lá vem, vem esse gosto, e depois que eu descobri os livros, eu comecei a ler muito mais. É. É, porque eu acho que mesmo a comédia romântica de filme sempre foi tratada como uma coisa de categoria B, né? Uhum. Porque era bobe, era surreal, enfim. Mas, cara, se é isso que você gosta, entendeu? Tem tanta, tanto acesso aí hoje em dia. E no momento é, que Você descanso, pode aproveitar.
0: Né? E é sempre um certeza. momento de descanso que cada um, cada um sabe o que faz com o seu tempo. Eu acho que, que é muito isso. Então, a gente também querer... Por exemplo, nas redes sociais, nessa tentativa super passiva-agressiva, é, mostrar aquela pilha de livro. E é claro que as pessoas não fazem isso é, com as piores intenções. Claro, é, claro. É uma análise muito de fora, assim. Mas é muito com aquele negócio: ah, eu estou sendo mais culto, eu li isso. E você? Quanto você leu? Você não quer dizer, Sim, eu cara, acho que depende muito da dele. abordagem né, da é, pessoa. E... É, e a pessoa diz, ela só não teve tempo. E aí ela se sente culpada porque ela não consumiu esse tanto. E aí você, ah, eu vou colocar como meta para mim ler 12 livros ano que vem, porque fulana colocou. E aí a vida dela é completamente diferente da fulana. E aí ela não vai conseguir atingir essa meta e vai ficar frustrada, porque meta é um negócio completamente individual, entendeu? É subjetivo. O que vai funcionar para mim, às vezes, de ler sei lá, quantos livros, ou não colocar meta, que é uhum. o que eu fiz para 2021, e ir vivendo, né, e consumindo os livros devagar, uhum. ou é, vai ser super subjetivo, e eu pegar o que o outro traz da rede social, né, que eu tô vendo um recorte ali, eu não sei como uhum. esses livros foram lidos, eu não sei o gosto, o tempo da pessoa, se ela trabalha, estuda, se ela só estuda, se ela
1: só trabalha, então eu não posso ficar caguetando regra também. Acho que a rede social faz isso com tudo, né? É. é com exercício físico e a meditação e a alimentação saudável e, e aquela pergunta, e aí, já fez isso hoje? Uhum. Ela e é, não é sabe muito como é que foi meu dia, entendeu? Eu não tenho que ter feito nada no dia de hoje. É, é, então, de eu acho que depende mostrar. muito. Claro, porque tem pessoas que realmente, né? A pessoa tá comendo um pratão de comida saudável, ela faz parecer aquilo uma coisa boa e te influencia naquilo de uma forma positiva. Uhum. Da mesma forma, o livro, né? É, tem muita gente que posta, e eu gosto, por exemplo, de ver dicas, né? Sim. Ah, que essa pessoa tá lendo, que essa pessoa tem um gosto parecido com o meu, uhum. que é o que me influencia muitas vezes a compartilhar também o que eu estou lendo, né? Tem uhum. é censura, eu não fico postando só o, a literatura russa da vida e postar aquela coisa que você sabe que vai influenciar as pessoas de uma forma positiva, né? As pessoas vão gostar de ver aquilo e falar, caraca, acho que eu vou gostar de ler esse livro, hein? É, é mas... Eu acho que existe esse lado, né? Que você falou, é, das pessoas que colocam quase como te desafiando, né? Uhum. Quantos livros você Desafio
0: liça? dos 10 livros por ano, 12 é. livros por ano, um Sim. por Sim. mês. Sim. E, assim, acho que pode funcionar em alguns casos, mas em outros vai ser muito frustrante. Então, a pessoa vai colocar a realidade da outra para ela e nunca vai ser a mesma, né? Porque, porque como eu diria... Pensador aí do século XXI A grande pensador ter cada um no seu quadrado então, Exatamente é, é isso, E também eu acho que o livro Principalmente, e o filme né? É o entretenimento no geral você vai consumir de acordo com o seu momento. Então, por exemplo, falando da literatura russa, né? Eu adorei A, a Morte de Ivan Yilch, do Tolstói, uhum, uhum. Mas que foi um livro que me bateu pessoalmente no momento que eu estava passando por um luto. Uhum. Então, talvez se eu fosse ler em uma outra parte da minha vida, em uma outra fase da minha vida, eu ia ter achado chato ou não ia, não ia ter me envolvido. Então, passa até por isso, né? Da fase que você tá vivendo ali, porque algumas coisas vão fazer Com assim. certeza. Então, por exemplo, até música. Quando você tá apaixonado, você consome muito mais um, um estilo de música. A, ou aquele livro de comédia romântica vai te bater de uhum. uma maneira esperançosa. E às vezes você levou ali um pé na bunda e vai ser uma total desesperança de que, nossa, isso nunca vai acontecer comigo. Inclusive, isso era é uma coisa que eu estava conversando com uma amiga minha esses dias. E ela ficou obcecada e leu os oito livros de Bridgeton em oito dias.
1: Então, eu no futuro eu farei isso, com certeza, daqui a pouco. É.
0: E aí ela estava falando como é que a gente idealiza muito né, as coisas também. E ela falou assim, cara, eu não estou lembrando de nenhum homem que escreveu um livro de romance. Porque tudo que a gente idealiza também é escrito por mulher. E aí ela estava falando de um contexto que ela está na pandemia, né, quarentenada, sem conversar com... Sair com o cara há quase um ano. Uhum. E aí, ela dava, ela pegou, falou assim: é, dizendo que, nossa, a gente só consome é, coisa por mulher e a gente espera que os homens se comportem da maneira que as mulheres
1: escrevem, né? Não, é a idealização como um todo, né? Que vem em é... outra rede social, mas vem de todos os lados. Às vezes, você está passando por um período ruim, amorosamente. Digamos, você vê um, fi uma, um, um filme romântico que, assim, aquilo ali geralmente não é real, né? É. é difícil aquilo se concretizar com alguém, e aí você acha que aquilo ali é o ideal e só vale a pena se você conseguir atingir, né? E da e... mesma forma, nas redes sociais mesmo, é, por exemplo, essa questão, eu volto e meia posto o livro que estou lendo, e assim, é... eu não sou uma pessoa que faz exercício físico todo dia, por exemplo, uhum. entendeu? Eu não sou uma pessoa que tem que lavar um banheiro todo, é, toda uhum. semana, né? Uhum. É... Eu acho que a gente tem que olhar a vida da pessoa como um todo, né? Por Exatamente. Por a pessoa que acorda às 5 horas da manhã para meditar, ela muito provavelmente tem um horário flexível de trabalho, vamos supor. Uhum, ela não uhum. tem tantas tarefas, não sei, entendeu? Depende muito da realidade eu tenho de Ela não tem que trabalhar um. até 8 horas da noite para poder colocar é. com na
0: mesa, né?
1: E aí você faz com o seu tempo livre aquilo que você gosta de fazer, né? É,
0: e eu acho que vai muito, assim... A gente tem uma tendência, né, em pegar muito essa cultura americana. E aí esse, né, American Way of Life, essa loucura e a gente acaba entendendo que poupar tempo é muito similar com poupar dinheiro. E a gente
1: leva isso até para os momentos de lazer. Então a e gente, para tem... a maior parte das pessoas, isso não é um fato, né? Para as pessoas assalariadas que trabalham de carteira assinada, tempo não é dinheiro. É? Exatamente exatamente você mesmo. trabalha oito horas por dia, são oito horas de trabalho e o resto.
0: Uhum. Mas essa questão, acho que até do, do coach, de que faça você mesmo, porque, inclusive, a realidade do nosso país é que, infelizmente, as pessoas estão empreendendo hoje por necessidade, não por claro. vocação. Claro. Porque o desemprego está em massa, né? Uhum. Então, assim, aí fica, ah, eu vou ser produtiva, eu vou estudar, eu vou o tempo todo, o que é ótimo, né? Não é, mais uma vez, demonizando. Mas fazer com que até os seus momentos de lazer sejam... Entre aspas, bem utilizados e produtivos, talvez seja um arrependimento no futuro, porque você está você lá e não está vivendo aquilo do jeito que você gosta e com alguma coisa que te satisfaz, entendeu? Você fala, putz, eu tô, tô sentindo prazer nesse momento de estar de tá fazendo, tá fazendo uma parada que, que realmente me completa, que é o que eu gosto, e que talvez não tenha nada a ver com o meu trabalho, porque a vida não é só isso, né? São vários pratinhos que a gente tem, é, que, tem eu, que...
1: Exatamente, eu acho que é questão de prioridade, porque nós é, viemos uma geração, assim, é, num geral, né, claro, é, nós estamos vivendo uma condição social, os nossos pais conseguiram uma condição social melhor que os nossos avós, Daqui para frente, não sei como é que vai ser pra gente, né? Mas enfim. Uhum. É, então, a gente está acostumado a querer sempre mais, a querer uhum. subir na escadinha do sucesso, vamos dizer assim, uhum. né? E, e, por exemplo, na minha família, até a geração da minha mãe, é, quase ninguém tinha faculdade. Uhum. e hoje em dia para mim para os meus primos para o meu irmão isso é uma realidade muito palpável assim né todo uhum. mundo faz faculdade todo mundo fez faculdade uhum. é, e aí a gente tem essa mania né de querer ah eu vou fazer faculdade e, e, e eu tenho que almejar muito eu tenho que querer ir para São Paulo e ser uma pessoa de sucesso e ganhar 50 mil reais por mês e viver aquela vida bem novaiorquina né é. acordar de manhã com um copo de café na mão correndo pro seu táxi de salto alto e eu acho que claro, você tem que saber, total. é isso que eu quero para a minha vida ou eu estou espelhando uma vontade alheia? É, é. é, eu acho que é até uma vergonha hoje em dia, eu falo muito disso, que é uma vergonha até, não sei, você, por exemplo, que é de uma cidade pequena, falar assim, ah, eu quero voltar para a minha cidade. Uhum. A gente conversa muito sobre isso, né? Isso é um fracasso hoje em dia, né? Isso é, é sinônimo de fracasso, você só de voltou de se você é fracassado. Sendo que não, entendeu? Cada um tem suas prioridades. Eu acho que uhum. é um constante equilibrar de pratinhos mesmo. Uhum. É, então, se você. O que, que você quer falar. pra sua?
0: né, então assim, é, é aquele negócio do, do pró e contra e não tem uma, uma coisa certa mas eu acho que isso é muito influência da rede social que a gente, igual você falou, de espelhar
1: muito, muito.
0: a gente vai vendo as pessoas fazendo as coisas e viajando para trocentos países e vivendo uhum. uma vida muito assim que você fala, cara, eu tô aqui preenchendo planilha o dia inteiro, o que, que eu tô fazendo com a minha vida, e é, sendo que Ninguém vive só de prazer. Não, né?
1: E eu era uma pessoa, até antes de começar a minha terapia, eu era uma pessoa que caia muito nessa armadilha. Eu achava que o que a pessoa postava era a vida dela. Uhum. entendeu? Então, assim, postou um testão de, de, de se declarando pra alguém, nosso relacionamento é perfeito. Postou uhum. lá o prato saudável de comida, nossa, essa pessoa, gente, só come saudável. É uma coisa impressionante. Uhum. Então, ela faz exercício todos os dias. E eu tô aqui como, deitada na minha cama de pijama, Fazendo um dessa vida, eu acho que nessa quarentena isso ficou muito evidente, né? Que eu até brinco, assim, que o que, que aconteceu com a nossa geração que era jovem? Que hoje em uhum. dia tá todo mundo acordando 5 horas da manhã, às vezes você acorda às 8, achando que você acordou cedo, eu, por exemplo, sou uma pessoa que acorda muito tarde, eu durmo muito, uhum. então, sei lá, eu acordo às 8, achando que eu acordei super cedo, eu vou ver no Instagram, cara, o pessoal já acordou 5 horas da manhã, meditou, fez exercício físico, tomou não sei quantos chás lá, desintoxicantes, uhum. e está estudando, trabalhando. Você fala, cara, qual que é o limite, né? Se hoje tiver é. um acordar 5 horas da manhã vai ser produtivo. Fica... E não tô criticando, assim, não, quem assim, acorda. Mas eu fico Porque pensando. cada um tem seu período, né? Tem gente é.
0: que ama acordar muito cedo. Mas eu fico pensando, é isso mesmo também? Porque às vezes as pessoas fazem muito pra poder postar.
1: Uhum. Então,
0: assim, será que, que faz isso mesmo? Ou também não tá fazendo. Porque é isso, tudo virou uma competição. E aí eu, eu, eu acho que até a competitividade, ela pode ser algo benéfico, entendeu? Uhum. Desde
1: que tenha um limite, e eu acho que a gente perdeu o limite há muito tempo. Então... Não, às vezes eu me pego pensando assim, cara, hoje em dia até, eu tenho postado muito mais coisa nos melhores amigos do Instagram, uhum. às vezes eu me pegava postando stories, assim, só para mostrar mesmo, eu falava pra tô postando isso, é só para mostrar que eu tô fazendo isso aqui agora? Uhum. Eu não posso fazer mas... e por mim mesma, guardar isso pra mim, às vezes tirar uma foto, guardar na galeria do meu celular e pronto, é. acabou. Mas a gente tem muito isso, e assim,
0: né, generalizando, e toda generalização é burra, mas vocês vão entender, que hoje em dia, se a pessoa parece que ela, se ela não tem na rede social e se ela não tá postando, como se ela não existisse na vida real, é. a gente ultrapassou todos os limites do bom senso que parece que postar é existir, e aí a gente fica alimentando esse algoritmo louco, que é, e posta só coisa boa, tirando o Twitter, né? Que também acaba com a saúde mental dos outros. É, mim. Então,
1: é outro, outro, é outro sistema, extremo meu. também, né? É outro extremo.
0: <risos> Mas, principalmente Instagram... Facebook, acho que a gente já não, não tá tanto ali na, naquela vibe. Mas o Instagram, que a gente fica postando o tempo todo para falar que existe. Então, aí ah, aquela pessoa nem sei mais como que tá, porque ela não posta muito. Tipo, cara, que, que associação é essa? extremamente ansiogênica, né? Não, e agora,
1: por exemplo, na quarentena... Gente, a pessoa não se contentava em fazer aglomeração. Ela tinha que postar isso pra mim, eu não me entendi. É. Porque assim, ela fazer aglomeração ou não, isso daí é da vida pessoal dela, não tem nada com isso. Mas Sim. pra quê que ela tem que postar? É escolha dela, não é que alguém filmou ela ali influencia, e vai denunciar né? ela na internet.
0: influencia, porque assim, a pessoa está lá ó, 80 anos dentro de casa, porque a avó é
1: do maior grupo de risco, é a
0: escolha dela proteger, né? E, assim, deveria ser uma escolha é, generalizada e tal, mas não vamos entrar nesse mérito. Ela não quer sair, e ela vê a galera lá na festinha, e ela fica puta e desanimada também com a situação, porque ela pensa, só eu estou
1: fazendo, mas é porque está todo mundo postando. Então, você não consegue, vai fazer um negócio errado, fica quieto, fica na sua, entendeu? É, o que que tem que postar? É, e, e eu falo, eu sinto muito, muita falta da época também, até tá devagando um pouco no assunto, né? Mas da época que a gente tinha mais dificuldade para conseguir as coisas, que ver um filme, pô, você tinha que esperar o final de semana para ir na locadora, uhum. e a sua mãe só te deixava escolher dois, sendo uhum. que não podiam ser dois super lançamentos, né? Tinha que ser uhum, um meio velhinho. É, uhum. o super lançamento era, tipo, sete reais. Isso era muito uhum. caro. E hoje em dia, quatro. quem paga... Hoje em dia, quem paga trinta e reais na Netflix por mês nem sente, né? Mas... Uhum. É, e aí a gente queria alugar um de 4 reais, tá? tinha que alugar um de 4 reais também, que era um pouco mais barato, aí a gente alugava, sei lá, 12 demais, já vi 10 milhões de vezes, mas eu vou ter que alugar de novo, porque eu quero alugar alguma coisa para assistir. E aí você ficava com o final de semana inteira com aquela fita, com aquela fita não, com aquele DVD, e você via às vezes três vezes o mesmo filme, porque você queria aproveitar que era aquele seu momento de é. ter o filme à sua disposição. Uhum, é, tá vendo
0: aquilo, né, assistindo realmente ao filme, não postando e aconteceu uma coisa muito interessante comigo, que eu tava conversando com uma pessoa que, que é mais velha e aí eu peguei e falei assim, ah, eu tô vendo tal filme, era até aquele quase famoso, fica aí indicação muito bom, que a pessoa tinha me indicado, ele, ah, tá, bom filme para você, e aí eu peguei e falei não, mas eu tô vendo filme, mas eu posso continuar conversando com você, Sim. aí, mas aí você não vai ver o filme... <risos> Da, da, da forma, né a, Tapa com a pessoa, na cara, não. né Aí eu falei assim, puta que pariu, é verdade Tapa e na aí, cara É um conflito de geração, porque a gente não sabe mais fazer isso É porque aquele momento era precioso,
1: né? Igual, por exemplo, o é. CD. Eu lembro da época do Haskell Musical, quando meu pai, e eu morava em Vitória, e às vezes tinha isso, né? Antigamente. Chegava antes em São Paulo e depois ia chegando uhum. aos outros lugares. Estreia uhum. de filme. Hoje em uhum. dia é mundial. Antigamente estreava muito antes lá é. fora para estrear aqui. É, e aí, quando meu pai viajava, eu pedia para ele comprar o CD para mim do Rasco Musical, porque aí eu ia ter acesso àquela música, que até então uhum. eu só via na hora que eu passava no Disney Channel.
0: É, isso é muito louco, né, cara? As
1: coisas eram mais difícil, por exemplo, você queria falar com alguém, você tinha que pegar o telefone e ligar para a pessoa e ela tinha que estar disponível para te atender. Uhum. É porque é, é uma coisa. A era isso, né? Você entrava quando você estava uhum. disponível. Agora o WhatsApp você... a pessoa te manda duas horas da manhã um negócio de trabalho. O MSN, a internet, antigamente, né? Tinha. Parece que a gente é muito velha, né? Mas eu acho que as coisas uhum. mudaram tão rápido. Aham. Uhum. Mas a gente tá por muito por dentro disso hoje em dia, mas a gente viveu outra época que, pô, você tinha um momento que você ia entrar na internet. Então, você sentava lá no computador, que era PC mesmo, né? Uhum. Aquele computador grandão. Uhum. Ligava o computador, tá, agora eu vou poder... E, e uma coisa que é engraçada, hoje em dia você liga seu notebook, por exemplo, se você não tiver uma coisa muito específica que você queira fazer no notebook, vamos supor, ah, quero ver Netflix no notebook, eu tenho alguma coisa uhum. da faculdade para fazer... Não tem muito o que ser feito, tipo, tudo que você faz uhum. no notebook, você faz no celular, antigamente não, você já entrava e abria 10 abas, que aí você abria o Twitter pra ver o que estava acontecendo, você entrava na Messine, tinha Tumblr, tinha mil coisas, e era seu momento de ver tudo que estava acontecendo, hoje em dia uhum. não.
0: É tudo o tempo todo. A notificação no é...
1: celular ali.
0: E é muito louco como, é, né, puxando um pouco a psicologia, isso é muito ansiogênico. Porque uhum. é, é, é coisa te deixando, gatilho o tempo todo. É você, você tem que estar atento a isso, você tem que estar fazendo isso. E isso é muito complicado. Assim, até pode ir pro lado de uma é, sensação de controle, eu vi uhum. muito isso. Então, por uhum. exemplo, antigamente eu pegava um livro e eu tinha mania de ler a última frase ou a última página do livro para saber como ele terminava. E aí eu cheguei um dia e falei assim, cara, para que isso? Uhum. Não, é um negócio muito piegas de falar ah, aproveite a estrada e <risos> tal. Fomos uma sensação de ansio, uma geração de ansiosos. Mas é verdade, cara. Tipo assim. Às vezes eu me basei por Game of Thrones, que continua sendo a minha série preferida. É, apesar falo, daquele
1: final horroroso, a não, gente. A gente horroroso. passa pano.
0: Pois é. Não, o final foi péssimo, tudo de mas ruim. Mas a gente existe? passa
1: pano pra série. Mas
0: a continuidade das séries, as temporadas foram tão boas que eu continuo Muito. falando, cara, assiste. Porque final assim, é uma o final série é exata mesmo. O final é horrível, mas o resto vale a pena. E, Muito vezes, bom. O livro também vai ser isso, e esse, fica naquele negócio muito ansioso, tipo, aí ah, eu quero saber como termina, uhum. me dá um spoiler. Eu falo, cara, é uma geração muito
1: ansiosa. Nós somos, não, hoje em dia eu não assisto ligado. nenhuma série. E praticamente não leio nenhum livro sem procurar opiniões antes. Olha então eu penso, louco. Eu vou perder meu tempo. Porque hoje em dia, oito episódios de 40 minutos é grande pra gente, né? Uhum, que antigamente é uhum. 24. Uhum. Hoje em dia, se eu pego uma série que tem 24, eu falo, não vai dar não, gente. Não vai é, rolar. É. Mas você imagina assim. Aí eu penso, eu vou gastar oito vezes 45 minutos pra ver uma série que vai ser uma bosta no final? Uhum. Aí eu já procuro, né? Os reviews na internet. Outra coisa que aconteceu comigo também
0: esses dias. Estava, porque naquele negócio você fica vagando, né? Na, na, nesses streamings aí pra ver o que, que você vai ver. Sim. E aí tava lá uma série nova, Your Honor. Muito boa, inclusive, fica aí a indicação. Nunca assisti. E eu peguei o celular falei assim, ah, eu vou pesquisar. E a pessoa que falou comigo, não, não pesquisa não, eu também não sei. Vamos só dar o play, ver como é. Eu acho que eu não, fiz, não faço isso, sei lá, há uns cinco anos. É... E foi maravilhoso. E até agora, eu não sei, tipo, assistir quatro episódios, porque ainda tá lançando. Eu não sei qual é o nome, tipo, dos atores. Eu não pesquisei a vida deles. Eu não fui no uhum. Instagram saber o que que eles, uhum. tipo assim, fazem da, da vida. Eu não sei qual que é a premissa da história. Eu não sei nada. Tipo, eu só peguei, sentei, apertei o play e assisti. Isso é, é muito maluco. Eu
1: me peguei tendo dificuldade também, que eu tô muito acostumada a ver série ou geralmente americana, né? Mas em alguma variação, ou uma espanhola, enfim, é que tem esses idiomas principais, né? Espanhol, inglês, português, que são uhum. idiomas com os quais eu tô mais familiarizada. Que, por exemplo, eu peguei a série norueguesa para assistir, cara, é muito mais tanto. difícil, porque você tem que prestar muito mais atenção. Claro, né? Isso porque eu, a gente domina mais línguas. Então, por uhum. exemplo, se eu tô aqui mexendo no celular e vendo uma série em inglês, eu tô escutando, por mais que eu não entenda tudo, eu consigo uhum. acompanhar o que tá acontecendo, eu consigo fazer outras coisas ao mesmo tempo tempo. Não 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 não, 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 não. Eu tinha que prestar 100% de atenção o tempo inteiro para ler a legenda. É,
0: e, e isso é, é diferente pra gente. Né?
1: Muito. Eu, assim, eu, eu, eu estranhei muito, falei, caraca, uh -huh. eu tenho que prestar muito mais atenção do que eu tava prestando antes, nas eu outras senti séries.
0: Eu com Dark, primeiro porque Dark é tem aquela questão Benso, temporal, né? A... É, eu, nunca
1: assisti, mas Porque
0: era em alemão. E aí, tipo assim, às vezes você vai buscar uma água ali que no inglês você tá aqui, tô, tô escutando. Exatamente. E no alemão você fala, eu perdi, não sei mais onde não está, eu vou ter nada. que voltar. Você tem que
1: voltar toda hora pra você prestar atenção do que, é que você tava fazendo.
0: E, e isso bate muito no que a gente tá falando, né? De que, tipo assim, a gente não vive as coisas enquanto elas estão acontecendo. É. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, mesmo que seja uma coisa boba, tipo, sei lá, vou fazer um xixi e vou escutar a série. Não, uhum. você tem que parar, você vai faz o seu xixi com calma, volta,
1: da play e assiste a série. Então Ai, é... E eu adoro ver séries antigas e consumir coisas antigas, justamente por causa disso. Às vezes, Sei lá, Gilmore Girls, que é uma série que eu amo, hum, ou então Friends. Amo, amo, é amo, outra amo. época, é outra existência, entendeu? Que a gente pegou, né? Não hum. tanto... A gente pegou a fita cassete também, quando a gente era pequenininha, uh -huh. né? Uh -huh. Aqueles filmes da Disney que a gente gostava, era tudo em VHS. Uh -huh. Mas logo depois veio o DVD é... e aí a gente já já pegou essa época, assim, mas a gente ainda tinha essa dificuldade de acessar as coisas. Uhum. Então, não sei, me dá saudade, às vezes, de pensar que eu não tenho, eu não tinha que ficar pendurada no celular, porque para responder todo mundo o tempo inteiro. Porque se você é. demora uma hora para responder alguém no WhatsApp, uhum. já é muito, né? É. E,
0: e sabe o que acontece? Eu tenho medo. E é claro, assim, eu tenho 23 anos, né, eu sou extremamente nova, mas das próximas gerações, porque igual Laurinha, que é minha irmã de 5 anos, que nasceu na geração galinha pintadinha, e Sim. se vê, mexe no celular e no YouTube com muito mais facilidade que a gente, que já é de uma geração, né, o que o que, que é, sabe, assim, o que, como é que vai ser? Como é que as coisas vão ser? Pode ser que sejam melhores, né? Eu tenho uma tendência de ser um pouco mais pessimista, porque eu fico, assim, preocupada mesmo de como é, é. que vai ser a concentração. Inclusive porque tela não é tão bom assim, para criança, mas é, é, é porque dá muito gatilho o tempo todo.
1: Então, como é que, é que vai gente, ser crescente? A gente já está já em vista esses resultados, né? Muita criança ansiosa uhum. e com déficit de atenção. E óbvio que ainda é muito cedo para falar o que, que é a causa. Eu uhum. não sou nenhuma cientista da área nem nada, mas o que, que é a causa disso. Mas uhum. eu acho que está muito relacionado com certeza, né? Que São crianças... Cri cri cada é. criança que você conhece hoje em dia, mesmo que não tenha o um celular, né? Eu acho que por questões também de privacidade, né? Uhum. É, de medo dos pais, tem um tablet. É. E assim, teve um dia que eu vi Laurinha vendo um vídeo
0: de uma menina brincando e eu fiquei completamente horrorizada. E eu sentei e pensei e falei assim, meu Deus do céu, para onde a gente vai caminhar Porque ela estava brincando e aí é muito uma questão da criança solitária também, né? Porque o meu irmão do meio é mais velho, enfim. E aí ela estava vendo uma outra criança brincando e o Benício, que é o do meio, ele estava vendo no videogame uma pessoa jogando videogame. E assim, por que que você não joga o jogo? Você está vendo como é que o cara faz para poder passar a fase? É. Então é o um nível de frustração que é para ele não ter que perder e voltar para o início. Ele vai para o YouTube ver como é que o cara foi jogou e como ele passou de fase. Então assim, que coisa assustadora.
1: Não, isso com tudo, porque assim, às vezes eu baixo uns joguinhos Eu não sou muito de joguinho não, mas eu tenho um outro que eu gosto Sei lá, algum jogo que tem que ter resposta Aí eu empaco no nível Gente, hoje em dia, é péssimo isso, mas a gente faz Tem todas as respostas na internet Você joga jogo tal, faz e tal, tem resposta lá Tem, e assim, eu
0: acho que talvez a gente passe sempre por extremos, né? Então essa geração vai sofrer mais Porque a permissividade uhum. é muito maior e é tudo muito mais uhum. solto e aí vai ser uma geração que depois a gente vai ver o estrago disso e a gente vai segurar a mão uhum. né, e caminhar para o meio do caminho, que eu acho que, no geral... Eu é... acho
1: que já tá ficando chique. Você não tem Instagram, por exemplo. É low profile. Está sonho... ficando chique.
0: O meu sonho é ser uma pessoa low profile. Chique. Mas, infelizmente, eu tenho Twitter desde os 11 anos.
1: Então, <risos> eu não sei fazer.
0: Não sei fazer. Eu fiz 10
1: anos de Twitter esses dias, gente. Falei, meu Deus...
0: É, e aí assim, mas é chique a pessoa que não se expõe tanto? Já é
1: chique, porque até é. então tem uma pessoa, nossa, totalmente fora, né? Uma pessoa que não tá se atualizando. Agora tá ficando chique a pessoa que nunca posta stories, que você não sabe o que a pessoa tá fazendo na vida. Aí você vai descobrir, uhum. gente, a pessoa teve um filho, ninguém uhum. sabe. É uma coisa muito é louca, né, de imaginar E assim. aí você
0: acha que ela não existe, você quase esquece Da existência dela, porque você tá vendo tantas outras pessoas Nas redes sociais o dia inteiro Que meio que fazem também parte da sua convivência Cara, tem influencer que eu, que eu Assisto, que eu acho que é minha amiga Camila é minha amiga. Frender, do É Minha, sou pronta para ser Madrinha do filho eu dela também, Eu também, perfeito, uhum. Arthur, eu amo É já. Maravilhoso, e isso é muito maluco mas assim, o papo tá muito bom. Mas a gente já tá aí com mais de 50 minutos falando. Queria é. ficar por 10 horas, porque somos duas faladeiras. Mas eu queria terminar, já que estamos falando aí de entretenimento, que você indicasse o que você tá gostando, assim, de, de, de consumir. Não para as pessoas também consumirem, mas você tá aí querendo uma dica para um negócio.
1: Então, dica, né? assim, eu leio, até que leio bastante, mas as minhas melhores dicas, gente, são de coisa pipoca, assim, se você não gostar, desculpa, mas... Ai, mas são é, as melhores sempre. De leitura, de série, de tudo, assim, é, e tem essa, Namorado de Natal, gente, assistam. Quem gosta Netflix. de uma comédia, mas com é, trabalho também de personagens, não é uma coisa totalmente boba. Muito, muito, muito bom. De filme e pipoca, tem alguns do, que eu li em 2020, que foi o ano que eu mais li, porque foi o ano que eu comprei meu Kindle, então eu comecei uhum. essa pirataria, que essa é a verdade, eu não compro todos os livros que eu leio no Kindle. Gente, fazer mas aí. É, isso aí é, é redação mas... do Enem
0: 2018, 2019, que é <risos> acesso, acesso
1: às coisas, entendeu? É caro, tá Thaís, library, ótimo. É, para quem lê inglês, Beach Reads uma leitura ótima, que tem alguma profundidade também, não é só aquela coisa muito bobinha, né? É, para quem lê em português, que é uma que tá super famosa agora, que até você leu. Como é que chama em, em português mesmo, Raíssa? É Flat Air. É o teto para dois? É o teto para dois. Isso. Muito bom também. Muito quem legal. gosta de uma comedinha é muito gostosa.
0: Eu fiquei super pensando como seria o filme. Inclusive, se alguém quiser ir patrocinar, me contratar, tenho muitas ideias para filmes pipoca baseado em livros. Porque eu acho que é um mercado muito mal aproveitado. Muito, muito. É, eu tenho para poder indicar que eu fiquei obcecada ano passado. Inclusive, tenho todos os livros dessa mulher baixados, que é a Taylor Jenkins Reid. Que Amo é inclusive também. eu que te indiquei. Os Sete Sim. Maridos de Evelyn Hugo. Perfeito. Cara, Leia. sério, pô. Tipo assim, foi um dos melhores livros que eu sou obcecada por mitologia, então eu li dois ano passado que são muito bons, que é A Canção de Aquiles, que é a fanfic da Ilíada, tá? Você não precisa eu entender. Amo. Que Patroclo e... e Ai, gente, esqueci o nome do semideus agora. E Aquiles são amantes, tá? Esse é o plot, é contado por Patroclo E eles são... eu falo
1: é... é... É a realização da fanfic, gente. É, é isso. Não, e aí, assim,
0: eu, quando eu fui ler a Ilíada, e aí, tipo assim, e a Ilíada é sobre, né, tipo, dois anos da Guerra de Troia. Sim. E é só o final, é sobre a fúria de Aquiles. Eu falava, cara, ninguém faz isso por causa de um primo ou de um amigo, porque a. <risos> Tipo assim, ninguém mata um exército inteiro. Não, não. Por, realmente. por causa de um primo ou de um amigo, porque não fica muito claro o que, que é. Tipo, é só pelo grande amor da sua vida. E na hora que fizeram uma fanfic que eles são amantes desde os 12 anos. Gente, em... É,
1: Meu... é a, a fanfic que a Hermione fica com o Draco, por exemplo. É, é esse tipo de coisa que a gente é gosta. com
0: aquele preciosismo, tipo, ai, ah, da mitologia, porque a Ilíada e tal. Olha, dá um banho na Elida, podem me cancelar, mas eu acho... <risos> eu amo. Aquiles não era hétero, deixa isso claro.
1: <risos>
0: e aí eu queria agradecer você, então, Ai, eu pela participação. Muito. Estamos começando essa nova fase do podcast, vamos ter outros episódios mais para Pode frente. me chamar de Os novo, legalistas. que eu volto. Ai, com certeza. <risos> Também com assuntos que vão abordar um pouco de psicologia. Quem tiver aí uma indicação, fala no Instagram, que é só ladeira abaixo. E é isso, muito obrigada e tchau, tchau.
1: Beijos.